0: Ya inicia de archivos, historias y otros relatos. Acompáñanos en un recorrido por los archivos, descubriendo historias, un documento a la vez.
1: Buen día Radio Escuchas, bienvenidos a una emisión más de archivos, historias y otros relatos. Mi nombre es Alejandra Cabrera y el día de hoy me acompaña en cabina la maestra Grisela Chávez Rendería, jefa de sección de archivo histórico. Y como ya es costumbre en nuestro programa, tenemos un invitado muy especial, del cual les hablaremos un poquito más adelante.
0: Muchas gracias, Ale. Muchas gracias y gracias por este espacio. Y como bien lo dices, tenemos un invitado muy especial, al cual en lo particular también yo aprecio mucho y quiero mucho. Este, eh, ¿Qué más, Que más adelante vamos a saber quién es. Vamos a presentar. Así es.
1: Pues vamos a empezar a hablar de lo que traemos hoy, de... De las publicaciones de ¿Sabías qué? Que hemos estado platicando en este tiempo que llevamos al radio este, Y pues esta es de urbanismo ¿Qué es el urbanismo y qué hace el urbanista? Sí Ale, fíjate
0: que como parte de nuestro, nuestro compartir este, De algunas publicaciones de este espacio que tenemos nosotros bien Como lo dices, ¿Sabías qué? En página y obviamente en este espacio de radio tenemos ahora esta revista que es Urbanismo ¿Qué es el urbanismo y qué hace el urbanista? Para nosotros es muy importante compartir estos documentos Porque son parte de nuestra memoria Conservados en el archivo Y que nuestros radioescuchas Los estudiantes, los investigadores Que obviamente van y nos visitan Pero también que visitan nuestros espacios este, Electrónicos, sepan de esta documentación De esta información que pueden consultar y pues ahora como bien lo dices traemos esta publicación de aproximadamente la década de 1980, de los 80. Eh, ahorita nuestro invitado nos va a aclarar nos bien va a el año. Así. Sí, y este, bueno, en esta parte yo lo que veo es que la información que contiene es muy descriptiva en cuanto a lo que es la carrera que obviamente que es urbanismo. Este, en esos momentos eh, se presenta esta edición y en la primera parte viene lo que es la introducción. En la introducción nos dice de qué trata nuestro, nuestra publicación. Este, y primero la presentación que firma aquí el entonces decano, el maestro Monsivay Santoyo, centro, del Centro Tecnológico, que así se llamaba. Uh-huh. Este, y en la presentación nos da, el documento nos da a conocer de manera amplia y general lo que es el urbanismo y lo que hace un urbanista se menciona que debido al avance de la ciencia y tecnología ha habido un crecimiento de los, asentos, de los asentamientos urbanos. También en esa presentación viene um, información donde nos explica que hay un crecimiento poblacional, rural eh, y urbano a un ritmo considerable en Aguascalientes, mmm, en la década de los ochentas. Y yo recordaba este, de una fotografía que a, aproximadamente en, los, en la década de los ochentas, después del 85. Terminaba casi en primer anillo este, lo que era la, la urbanización. Ya después del, del primer anillo era difícil ver algunas, algunas zonas este, habitadas. Entonces, como bien lo dice este documento, permite y en ese momento permitió saber cuál era el campo de desarrollo del urbanista. Y bueno, también menciona que es necesario un plan de desarrollo para generar estrategias a corto plazo y mediano plazo, para mitigar los efectos del crecimiento de la población, que era un fenómeno que se estaba dando en esa, en esa década, en esos años. Ahora también menciona que era necesaria una profunda investigación para realizar precisamente eh, esas nuevas, esos nuevos fraccionamientos, esos nuevos trazos de la ciudad, y que era una necesaria también una planificación urbana, que involucrara un equilibrio entre los elementos rurales y urbanos, que exigía también un planteamiento a profesionales y a manejar lineamientos técnicos y metodológicos para aplicar el análisis de esos elementos en una estructura urbana. Luego también viene lo que es, aparte de nuestra introducción, bueno, se divide en tres partes esta revista. En la primera parte muestra lo que es el urbanismo, da a conocer qué es una ciencia y qué factores este, se tienen que tomar en cuenta para... ...para desarrollar precisamente este urbanismo en, en algunos asentamientos. Y bueno, también habla de actividades, de accesibilidad, de comunicaciones, redes... e ...inclusive espacios adaptados también dentro de, de esta información... ...pues para hacer atractiva la información que en ese momento requerían los jóvenes... ...para poder estudiar urbanismo. Luego también habla en un tercer apartado, en un primer apartado... ...bueno, lo que es el urbanismo, en un segundo apartado lo que significa la ciudad pero la la ciudad como una agrupación como una interconexión de sus necesidades y lo que comentábamos y precisamente también en tercera parte la población, de lo que es la migración, la emigración la inmigración cuáles son las necesidades de esa población entonces finalmente viene también un glosario de términos sale en los cuales pues Eh, La persona que tuvo en sus manos este documento abría un panorama, de hecho, cuando yo lo lo estuve viendo para compartirlo, me gustó mucho y dije, qué interesante, o sea, claro, era una manera de poder eh, entregarles a los jóvenes que apenas iban a decidir qué elegir estudiar, una opción que les proporcionaba toda la información necesaria para encontrarle el gusto por el estudio en esta en esta disciplina. Entonces, la verdad, Ale, para nosotros es muy importante darlo a conocer, que sepan los jóvenes que pueden ver qué clase de información se entregaba en esos momentos a, a quienes los antecedieron, que ahora finalmente a lo mejor pueden ser hasta sus parientes o fueron sus profesores, pero que vean qué tipo de información se manejaba durante esos años, que se puede estudiar y qué es lo que falta ahora por hacer, ahora precisamente por lo de la tecnología.
1: Sí, la verdad es que es un, es un material muy, muy didáctico, como lo hemos comentado. Este hemos presentado eh, ahora sí que en las publicaciones de sabías que todo este tipo de material muy didáctico, muy, muy accesible. En que cualquier persona que tenga interés de poder conocer un poquito más acerca de estas publicaciones Puede acercarse sin... o sea, y aprender O sea, nosotros muchas veces no sabíamos cositas de, te- de temas muy específicos de los que hemos estado hablando Y de igual también en el caso de, de este brevario tan interesante pues Está muy dinámico, este, vienen conceptos muy claros, muy básicos Incluso hasta está, está llamativo por los, las ilustraciones sí. Entonces, o sea, es un material, es. este, a mi parecer, muy muy interesante.
0: Muy muy interesante, Ale, y más interesante que quien lo elaboró, este, <risa> puedo decirme. El, el, el respecto.
1: Así es, tenemos aquí a, a un invitado muy especial, que es hoy en seguida lo vamos a presentar. Primero vamos a, este, a dejarlos con un pequeño corte musical de una pieza clásica y regresamos con más de Archivos, Historias y Otros Relatos. Estamos de regreso en archivos historias y otros relatos y tenemos el honor de contar con nuestro invitado muy especial, el ingeniero José, este, Jorge Pillo y Santoyo, ingeniero por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en administración de la, eh, por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con un diplomado en especialización de tendencia de la tierra, rehabilitación y operación de distritos de riesgo impartido por la Secretaría de Recursos Hidro- Hidráulicos así como uno en especialización de centros históricos impartido por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, entre otros. Ha participado en numerosos cursos como formación de profesores impartidos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la UNAM. Cuenta con certificados como consultor empresarial de desarrollo integral empresarial de conseguimiento, consultor financiero certificado por el Sistema de Análisis Financiero Empresarial, el SAFE, Ha asistido a múltiples congresos, seminarios nacionales e internacionales en áreas de mecánica de de suelos, mecánica de rocas, vías terrestres, fotogrametría y fotointerpretación, gestión y liderazgo universitarios. Maestro de asignatura por la Escuela de Agronomía de la Universidad de Guanajuato en el área de hidráulica así como en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la Licenciatura de Ingeniería Civil, Urbanismo, Biología y Ciencias Ambientales. Fue decano del Centro Tecnológico, Director General de Servicios, Consejero Universitario Suplente, Consejero Representante del Centro, del centro de Diseño y Construcción, y profesor investigador titular C en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, adscrito al Centro de Ciencias de Diseño y la Construcción. De agosto del 2008 a la fecha es profesor investigador pensionado del Agua. Actualmente, miembro del Consejo Directivo y Secretario de Aguascalientes de la Gran Visión AC. Desde el año 2000 a la fecha, asesor consultor de empresas en áreas de desarrollo y organización empresarial, así como elaboración de planes y negocios, proyectos est- estratégicos para el crecimiento de mi Miembro de la Red de Ciencias y Tecnología y del Estado de Aguascalientes. Y además cuenta con diversas publicaciones, como el modelo de planeación estratégica de instituciones de educación superior, tesis de maestría. Principios básicos de fotointerpretación y aplicación de urbanismo y estudio de obras en Ingeniería Civil. Y manual de diseño alumbrado público. Principios básicos para alumnos de urbanismo en formato digital, entre muchas otras. (ríe) Es un honor contar con su presencia, ingeniero. (risa) ¡Qué trayectoria! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Bienvenido, ingeniero. Pues gracias
2: a ustedes que. Aún me tienen en la memoria (risa) después de tanto tiempo, entonces el agradecido soy yo de participar con ustedes y responder a una invitación que ha tenido ya tiempo para poder llevarse a cabo, pero aquí estamos, aquí estamos para platicar de lo que ustedes quieran.
0: Gracias. ingeniero. Pues yo me voy a adelantar a Ale preguntándole qué recuerdos tiene de esta publicación que nosotros preservamos, Inge. Porque antes de
2: comenzar, usted nos coment- nos hablaba acerca de esto. A ver, cuéntenos, sí. por favor. <ríe> sí, son eh, tres partes, fundamentalmente. Cuando la Universidad Autónoma de Huascalientes creó la carrera de urbanismo, primero la creó con inscripciones alternas, un semestre sí y al año siguiente no, etcétera. Pero por su propio nombre, la carrera ni llamaba la atención mucho porque no sabían qué era, a los que querían entrar, y a los empleadores, pues tampoco, porque decían, licenciado en urbanismo, ¿y qué es eso? ¿Qué es lo que hace el urbanista? Había en ese entonces dos instituciones a nivel nacional en México, era la Universidad Autónoma Metropolitana y la UNAM, que no tenían ese nombre. Eh, La Metropolitana lo tenía como licenciado en Asentamientos Humanos, y la UNAM, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, pero no era urbanismo. el, el arquitecto Humberto Durán, que fue realmente el promotor y, y generador de esta carrera, se la trajo, no como una copia, sino una carrera propia de la universidad, pero sí. pensando fundamentalmente en donde él había trabajado muchísimo, que era en la autónoma metropolitana. Y juntó a varios maestros, arquitectos, licenciados en en urbanismo, bueno, ya eran asentamientos humanos, para poder crear esa carrera. Pero se enfrentaban con esa problemática, que es el urbanismo, y tanto al que aspira a entrar, como al que lo quiere emplear. Entonces, con esas dos corrientes, veíamos nosotros que era necesario darle información a a los dos ámbitos, tanto el que empieza a estudiar como el que va a emplear. Primero teníamos que ver y basarnos según aquellos eh, principios que el doctor Luis Manuel, Luis Manuel Macías López, también de muy feliz memoria y recuerdo, impulsó y estableció para la creación de carreras. Él decía que una carrera debe formarse en base a cuatro principios fundamentales, que era... Necesidad social, factibilidad académica, factibilidad económica y demanda estudiantil. Factibilidad académica que hubiera los los, eh, maestros necesarios para poder llevarla a cabo. Económica que tuviéramos los apoyos federales, locales, todo, para poder contar con aulas, laboratorios, equipos, etc. Necesidad social que el desarrollo de la sociedad viera como un beneficio para el bien ser y bienestar de los ciudadanos. Y la demanda la estudiantil, pues que hubiera ganas de estudiar. Esa, esos cuatro principios pues privaron durante muchísimos años para la creación de las nuevas carreras. No sé si todavía sigan estando, pero... Eh, Durante mucho tiempo era lo necesario. Prácticamente de esos cuatro principios, tres los teníamos cubiertos. Teníamos suficientes maestros que estaban eh, dominando lo que era el área técnico-académica del urbanismo. Había una necesidad mucho, muy grande en la sociedad de que hubiera licenciados en urbanismo, es decir, que planearan el crecimiento de la ciudad porque Aguascalientes empezaba a crecer, empezaba a crecer, empezaba a desarrollarse y como bien lo dijiste hace rato, el primer anillo limitaba la primera parte de la ciudad y del primer anillo hacia el siguiente eran fraccionamientos aislados y del segundo anillo para adelante ya no había nada, el campestre y sácatelo, se acabó pero había que planear que hubiera ese equilibrio entre lo rural y lo urbano sin perder la esencia de lo que era la ciudad de Aguascalientes. Sus características como gente buena, de cielo claro y de agua clara. Hoy ya no tenemos agua, pero bueno, ese es otro boleto que ahorita no no podemos tocar. Pero era necesaria. Entonces dijimos, bueno, si es necesaria, eh, si hay maestros, si hay apoyo, porque la federación reconoció la carrera como necesaria y le asignó un presupuesto. Nos faltaba también la demanda estudiantil. Las dos primeras generaciones fueron bastante abundantes. En la primera generación todavía hay gente que está aquí dando clase, como Lucía Andrade, si mal no recuerdo, como este... eh, ...pues varios de ellos... ...en la segunda generación estaba Javier Cuellar... ...estaba Cuellar Palacio... ...estaba... este ...bueno me acuerdo de muchos aislados... ...pero en la tercera generación... ...les comentaba, había dos... ...Lupita Rubalcaba... ...que todavía es maestra... ...y eh, Alberto... ...no recuerdo el apellido... ...pero eran dos maestros, dos alumnos... ...uno que faltara... ...se suspendían las clases... ...entonces había que despertar en los muchachos las ganas de estudiar urbanismo. Entonces, ¿cómo despertarle a un muchacho las ganas de que estudie? Es como decirle, oye, eh, ¿te gusta el pastel de chocolate? Y me dice, Ale, pues no he probado el chocolate. Pues mira, el chocolate es un dulce que se hace así. Ah, pues déjame probarlo, ¿verdad? Entonces, había que enamorar, entre comillas, a los estudiantes para que con esa inquietud pudieran aspirar a ser admitidos ahí. Ahí las generaciones empezaron a aumentar... ...de tal forma... ...que nos vimos en la necesidad... ...de aumentar la matrícula... ...en vez de hacerla anual... ...hacerla semestral... ...creo que ahorita ya es otra vez anual... ...pero independientemente de eso... ...hubo un tiempo en que tuvo que ser semestral... ...la matrícula aumentaba... ...los laboratorios estaban hechos... ...empezó a incursionar... ...el urbanista dentro de las áreas de la planeación, con un concepto muy importante, dejándoles eh, dentro de su formación una inquietud. ¿Es la ciudad para el hombre o el hombre para la sociedad? Esa era la inquietud. Es decir, nosotros vamos a vivir en la sociedad, obligados por lo que la sociedad nos marca, O bien, vamos a vivir en una sociedad que está acorde a mis necesidades, a mis principios, como es la seguridad, la tranquilidad, el bienestar, etc. Y con eso, creo que Aguascalientes se ha ido desarrollando adecuadamente, manteniendo ese equilibrio de crecimiento y buscando siempre ese bien ser y bienestar de los ciudadanos. Que se nos han ido de la mano algunos aspectos, Lo tengo que reconocer, sí. Y uno de ellos es el oriente de la ciudad. Pero bueno, ese es otro tema que quizá en una futura plática podríamos tener.
0: Claro que sí, sí, ingeniero. Para nosotros, fíjese, ahorita que lo mencionan todo esto, es qué importante fue para ustedes tratar de convencer por medio de un instrumento, con mucha información, conceptos, definiciones, el tema... Muy a profundidad, pero no, no tan um, difícil de entender, sino muy, muy viable, muy accesible para los estudiantes, que en ese momento, pues yo ahora lo veo, ingeniero, muy claramente, eh, las conexiones, las vialidades, como usted bien lo dice, se ha ido desarrollando Aguascalientes eh, en muy buenos términos. Al menos, yo no soy, pues digamos, experta en la materia ni conocedora, pero me ha tocado vivir en esta ciudad... Algunos ya, algunos ayeres, algunos años, y yo he visto crecer la ciudad, como usted dice, con algunas quizá este, debilidades o deficiencias, no sé cómo mencionarlo, pero sí, eh, en la mayoría de los casos yo he visto excelentes vialidades que han permitido una transformación en una, en una siguiente etapa, lo que es ahora lo que vemos como los, los pasos a desnivel, este, luego a veces precisamente por nuestros malos hábitos, ¿verdad? Se tapan los drenajes y bueno, no hay problemas, pero sí se ha tratado en mayor o en menor medida encontrar esas soluciones a esos conectes, a ese bienestar de la población y de la sociedad que poco a poco se ha ido incrementando por factores como ustedes bien aquí lo mencionan, ingeniero por la migración, que ya sea los que van o los que vienen, pero de alguna manera sí este, yo he visto que La universidad, por medio de este documento, nosotros nos hemos podido dar cuenta, al menos yo en lo particular y ahorita también la licenciada Ale, que es una una función que sí ha cumplido la institución. O sea, ahorita podemos nosotros voltear a ver la historia y podemos decir que la institución sí ha cumplido. O sea, que el objetivo que ustedes se plantearon, ingeniero, ¿se cumplió? O sea, Sí. sí favoreció en mucho esta información y luego que los muchachos den respuestas a esas necesidades que la población en Aguascalientes tenía?
2: Totalmente tienes toda la razón. Y ha ido evolucionando. Creo que eh, el factor principal es que los urbanistas han participado en una planeación dinámica. No es una planeación estática. No es decir, el segundo anillo era por aquí y ya. Como bien dijiste, se modificó el segundo anillo porque ahora hay pasos a desnivel y es totalmente continua la la circulación eso hace que la planeación dinámica le dé funcionalidad a la ciudad, Así. que eso es lo bonito del urbanista, sí. darle funcionalidad a la ciudad.
0: Así es, ingeniero. Pues muchísimas gracias. Yo no sé si alguien quiere agregar algo.
1: Este, ay no, pues es que se ha dado muy interesante, ah. ¿verdad? <risa> no, este, bueno, yo tenía siempre a los invitados les preguntamos, ¿verdad? Bueno, yo siempre hago esta pregunta de que, este, qué, qué consejo, qué. Podría darle a las nuevas generaciones, a los nuevos urbanistas que están saliendo. O sea, ¿Qué recomendación? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué o sea, porque ellos están enfrentando ya también a otros retos, por lo que estamos hablando del crecimiento urbano y de otras cosas que, que pues ha ido evolucionando. Entonces, este, siempre a mí me gusta hacer esta esa pregunta.
2: Bueno, yo creo que pensaría yo en tres, tres cosas que les podría decir. Que piensen que definitivamente la ciudad sigue siendo para el hombre, no para la ciudad. Que pensemos que si van a diseñar una iluminación, que piensen en la seguridad de quien va a estar viviendo por ahí, que piensen en la tranquilidad de quien va a pasear por las aceras, que piensen en que cualquier habitante de ese barrio, de esa ciudad, de ese fraccionamiento, pueda vivir con tranquilidad y sobre todo con paz y bienestar. Entonces, que piensen que el desarrollo es para el hombre, para el ser humano. Que nunca piensen que es un método para poder ganar dinero y para poder hacer más lotes o menos lotes, hacer banquetes angostitas donde nomás cabe la pareja de novios y si no, y si el novio es oso, pues quítate por ahí. Pero bueno, es esa parte. Simplemente pensar que de verdad hay que dejar que el hombre viva y se desarrolle ahí. Decía un maestro de nosotros allá en la especialidad en reutilización de centros históricos que tener un centro histórico que nos recuerde nuestras raíces, que esa es la otra función de la ciudad. No debemos olvidar nunca nuestras raíces. Muchas veces el desarrollo urbano transforma la ciudad en una imagen a veces americanizada, a veces... eh, Desde otra parte que no es la nuestra, sino que debe de haber, independientemente de la evolución de las construcciones, debe haber elementos que nos recuerden nuestras raíces.
1: Gracias, Inge. Muchas gracias, maestra. Estamos, de verdad, muy agradecidas con su participación. Y es que aquí hablamos de, de las publicaciones, de los documentos, pero el tener... Como siempre mencionamos, el tener a alguien que esté familiarizado, que fue el que se involucró en, el, en la elaboración de estos que documentos, lo este y que tiene bien claro el objetivo que tenía el, el documento y que lo sigue teniendo porque es un material que lo pueden consultar este a una hora, y es de gran utilidad eh, para nosotros es un, un honor el haber contado con su presencia. Y habernos ilustrado en, sí. en todo esto de, de este tema tan interesante que
2: es el urbanismo. Como te decía, Ale, el agradecido soy yo. Y cuenten siempre con mi reconocimiento a toda la labor que ustedes hacen.
0: Muchas gracias, muchas gracias. gracias, gente,
2: muchas gracias. Este, también
1: agradecemos a la maestra Griselda Chávez por su participación y siempre este, por sus aportaciones. Y este, pues quien nos enriquece aquí también en el programa. Muchas gracias. Este, los invitamos a que nos sintonicen todos los martes a las 11 de la mañana aquí en su programa Archivos, Historias y Otros Relatos por Radio UA 94.5 FM. Síganos en nuestras páginas archivo.ua.mx, bovedacontreras.ua.mx, en redes sociales Facebook, TikTok, en nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria, en el Edificio 56, en el 62 y en Bóveda Contreras, en un horario de 8 a 3 y media de la tarde. Y pues los esperamos la próxima semana. Gracias.
0: Gracias por escuchar de Archivos, Historias y Otros Relatos. Les esperamos el próximo martes a la misma hora por Radio UAA 94.5 FM.